0: Prepárate para escuchar el mejor programa musical de la radio Voltaje Music por la Mega 95.7 FM Donde sea. sea
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Ruiz De esta manera comenzamos la primera hora de Voltaje Music A través de la Mega 95.7 FM De una se lo digo No se parten de esta hora que vamos a comenzar porque tenemos un invitado de lujo tenemos al sensei Enrique Lazo nos estará hablando un poco de su historia hablaremos de música, de cine, hasta de su perro así que pendientes, quédense pegados de Voltajes Music por la mega All Somos Portaje de Music a través de la Mega 95.7 FM. Como siempre, en esta primera hora tenemos invitado de lujo y hoy no, eh, no puede ser la excepción. Y tenemos a una persona que hemos seguido su carrera eh, a lo largo de este tiempo. Y hoy tenemos el gusto de, de conversar un poco de música, de vivencia, de lo que sea, lo que, lo que se nos ocurra en esta hora de este programa. Tenemos el gusto de hablar con Enrique Lazo. ¿Cómo está mi pana?
2: Hola Boris, ¿cómo está? Hoy es el perro ladrando. Sí, sí, sí. Siempre que hay una entrevista, Dunga. 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 Siempre que hay una entrevista, Dunga, la
1: verdad. ¿Eh? 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 Ese, ese nombre por el futbolista.
2: Por el futbolista se lo puso mi hijo Andrés. Ven, Dunga, ven. Por el futbolista que como futbolista era muy bueno y como técnico, peor, malísimo.
1: <risa> ¿Y por qué le pusiste ese nombre a ese perro? No, se lo puso mi hijo Andrés. Ven. Ah, ok, ok. Está bien. Bueno, eh, Enrique, gracias gracias por aceptar la invitación y bueno, estamos muy honrados porque hemos tenido eh, entrevistados aquí y, y siempre eh, cuando hacemos las pautas, mira, tenemos que traer a Enrique para hablar un poco de música, de toda su experiencia en este medio y bueno, ya te tenemos aquí, ya como ya cumplimos ese sueño, vamos a darle check y bueno, te queremos agradecer por eso.
2: No, vale, placer, Voy.
1: Mira, Enrique, antes de entrar de, 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 de lleno a de la conversación, eh, comenzamos eh, el programa eh, con una canción de tu elección. Siempre tenemos esta dinámica con los invitados y queremos eh, sonamos una canción como si, si tú tu, si tu tuvieras un programa de radio, ¿con qué canción comenzaría ¿Un programa musical?
2: Mira, siempre con una canción de los Beatles, siempre.
1: siempre. De, ¿De los Beatles? De los Beatles,
2: siempre. El programa que sea, de, claro, depende de la hora y, y el estilo de emisor.
1: ¿no? Claro, claro. Eh,
2: si es en la mega, por ejemplo, y es en la mañana, yo arrancaría con Here Comes the Sun.
1: Temazo. Ajá. Bueno, comenzamos con esa canción de, de, eh, elegida por Enrique Lazo. Si tuviera un programa musical radial, bueno, ya comenzamos con esta canción de los Beatles. Háblanos, Enrique, ¿qué, ¿qué andas haciendo actualmente? Te queremos saber qué es de tu vida actualmente.
2: Bueno, fíjate, yo tengo ahorita eh, tres programas con IBC. IBC es el canal de, del grupo... Unión Radio. De, de Unión Radio, que es un canal muy importante desde, de televisión. Es el canal para mí más importante de Venezuela, de televisión, IBC.
1: Sí, muy bueno. Hemos vacilado tu programa eh, contra plano. Muy okay. bueno.
2: Y también está las 40 de Lazo, que lo produce IBC también. Y está ahora... Eh, las cinco razones para ver una película que sale los domingos. Con, hay dos películas los domingos si yo salgo antes tratando de convencer a la gente de que, ¿cómo se llama? de, de por qué ver la película. Cinco razones para ver la película. Ah, ok, ok. Entonces, a T veces hay películas que no me gustan y la tienes que ver, y la tengo, tengo pero peor, la tengo que recomendar. <risa>
1: ¿Cuál, ¿Cuál cuál, de esas películas malas eh, 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 hay que recomendar? A ver si si yo la he visto.
2: Eh, bueno, ya. Ay, gracias a Dios no me acuerdo porque me metería en un problema con, con la empresa, ¿no? quedaría como un guacamayo.
1: Eh. Exacto.
2: Estar revelando cosas así,
1: ¿no? Claro, claro. Vamos, nos quedamos sanos en ese aspecto. Enrique, a, eh, te invitamos también porque eh, al programa porque a nosotros nos gusta la música y, y, tú, y tú comenzaste como cantante, ¿no?
2: Sí. <risa> Eso, sí. comencé como cantante, eh, yo creo que por necesidad, básicamente. ¿no? Una doble necesidad. Una necesidad de, de, de trabajar, de ganarme la vida, y otra necesidad de estar con los tiempos, ¿no? Porque eh, los años 60, okay. si tú no si tú no estabas en una banda de rock, eh, tú, 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 tú no existías, pues. Tú tenías que estar de alguna manera mezclado yo tenía una doble vida, porque yo era un deportista, siempre soy un deportista, pero a la vez también eh, de, yo estudié música de, de, de niño, este, y, y me gustaba tocar un poquito de guitarra y, tal, y cantar en serenata también. Pero casi nunca me dejaban, porque yo siempre estaba con, con otros amigos que eran duros cantando, y yo era el peor cantando, porque me dejaban cantar, tenía que esforzadamente. ¿no? Poco a poco me fui ganando mi puesto ahí entre los serenateros que eran todos unos duros. ¿no? De aquí en Caracas en Venezuela hay mucha gente que canta. Dígame Barquisimeto, tú vas por Marquisimeto. Yo recuerdo que una vez me hicieron un homenaje en Barquisimeto en una cuadra. Y el que peor cantaba de toda la cuadra era yo.
1: ¿Y eso que no fuiste tampoco? ¿Fuiste para Maracaibo? ¿Pasaste pena También, de mi por supuesto,
2: por supuesto <risas> Maracaibo. Yo siempre digo que yo tengo el feeling de Valquisimiento y el swing de Maracaibo, eso es lo que yo le deseo a un venezolano y la letra oriental de los orientales,
1: es una buena bueno, mezcla, de... es una buena mezcla para hacer músico sí. entonces venezolano ¿no? sí sí
3: sí
1: bueno y tenía y, 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 y por aquí también nos enteramos que también hiciste una canción como que se llama Funky a, a, recuérdame el nombre que es eso también.
2: fue un crimen cultural, eso fue eh, funky street, funky una street. Canción. De, de de ¿cómo se llama? de un cantantazo de soul norteamericano y yo hice una versión así horrible que me pidió la la compañía de disco ¿cómo es que se llamaba? Wilson Pickett, papá Wilson Pickett, imagínate uno de los grandes cantantes ahora no se puede decir negro, sino afrodescendiente okay. dígame en mi casa que, todo, que todos nos decimos negro porque mi papá le decían mi negro y él nos llamaba perro negrito, negrito o sea, en mi caso sería un desastre si mi papá tuviera vivo sí. y que decirle mi afrodescendiente, porque todo el mundo decía mi negro, mi sí. afrodescendiente y mi él no diría qué. mi afrodescendientico de porque como decía negrito y negrito y negrita claro. yo, mi hija, a mi hija yo le digo negrita por ejemplo, que es morenita, le digo negrita ahora tengo que decirle eh, hola mi afrodescendientica
1: ¿qué pasó mi color? le dices así por mi color no de... mira pero eso es un temazo a mí me gustó lo escuché pues un temazo por Wilson Pickett,
2: no este eh, un temazo por Wilson Pickett que es un
1: duro muy muy setentoso esa, esa esa canción no más
2: bien
1: sesentosa sesentosa porque,
2: sí eso es un grupo ¿tú sabes que el rock and roll o el rock uh -huh. Yo, eh, eh, nace en 1955, esa es la fecha que yo le doy. Okay. Y el rock and roll es mestizo, es hijo de los negros. Eh, we, eh, Chewy, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Little Richard, este, Chuck Berry. Chuck Berry, exactamente. Eh, Fat y Domino y una pila, okay. Y otros blanquitos como Bobby Holly, como Elvis Presley, como Elvis. Jerry Lee Lewis. sea, ellos se ponen de acuerdo un momento, sobre todo el que se mató en el avión, ¿vale? este body hobby. Es okay. Igual, el, el, el latino, porque el rock nunca se le reconoce, pero eh, Ricardo el Valenzuela, o sea, Richie Valles, que fue el que le hizo la bamba rock, ese es uno de los grandes también eh, precursores del rock. Entonces, bueno, cuando arranca el rock, ahí este, se le adjudica a los blancos, eh, hasta los Beatles, los que realmente... Este, reconocen a los negros, son los Beatles en, en los años 60. Que ellos reconocen a Chubby Checker, a, ¿cómo se llama? a Little Richard, a, a, a Chuck Berry, son los Beatles, porque en los de Estados Unidos los tenían calladitos. Yo agarraba las canciones de ellos y las grababan con blanco y parecía que el rock era blanco, blanco, blanco. Y no, no. Cuando, no. cuando no. Ch Ch Chuck Berry lanza Rule Over Beethoven, uh -huh. ¿usted escucha esa canción? Esa es que la canción. Ahí nace el rock and roll. Y además lo dice la letra. Sí. Tú lees la letra de... Pero lobo, ahí lo dice, mira, dígale al Tchaikovsky que arrancó una cosa nueva que se llama el rock. Que es un dos por dos. Pero esa canción eh, es la gran canción. Del de, de año 50, pues También el de le mete un swing también a la al rock.
1: Pero, pero se, se, decía, se decía que el, el eh, Elvis era como que la cara bonita del rock y Chuck Berry y, y, y toda esa gente era como que el, los verdaderos músicos, ¿no? De, de, de bueno, es que sí, decir los verdaderos músicos a
2: mí me suena tan. Como la gente que dice, vamos a escuchar una musiquita. Yo no. Yo, 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 yo no. No hay cosa que, que me dé más rabia a mí que alguien diga. En diminutivo. Vamos no, a no escuchar ahora una musiquita, musiquita tu mamá, pana, ¿cómo que musiquita? O sea, musiquita. Yo, yo te digo,
1: yo no. Vamos a ver Todas, una...
2: las, todas las mujeres con que yo he trabajado, Erika, Ana María Simo, este Mariela, todas, lo primero, cuidado, se les ocurre decir musiquita, musiquita nada para... Vamos, no
1: vamos a ver una peli, ¿qué es eso?
2: También, también. Yo tenía, yo tenía un compañero, Iván Mata, que lo vivía regañando, con Iván, pana. ¿Cómo que la peli, brother? Pel, película, película. Película. ¿Sabes? Una cosa que cuesta tanto. Como ¿no? hacer una película,
1: tú le vas a una, una peli, peli, Ahí está. Es un mensaje para toda esa gente que, que, que habla en diminutivo. Así que sí, pendiente. Sí, sí. Mira, eh, hasta hasta por aquí también nos enteramos que, que, que te, te, te censuraron una canción en Colombia también, ¿no? Bueno, sí. no Más
2: bien... Bueno, al principio, porque después la apoyaron muchísimo. Uh -huh. Porque a mí me seleccionaron para representar a Venezuela en un festival mundial de, de música en Colombia. Yo hice una canción...
1: Que lo ganaste, ¿no? ¿También? No.
2: Bueno, gané el público. O sea, okay. la canción que más aplaudió, pero que yo quedé en tercer lugar. Pero como la canción se llamaba Hermanos Colombianos, y eran tiempos de... Tú sabes que cada vez que, que los bichitos no lo puedo llamar de otra manera, quieren vender armas... Porque la guerra, la guerra es un es una felicidad para cuatro gatos y una desgracia para todo el resto. De la guerra se benefician cuatro sinvergüenzas, que son los que venden la, la, los juguetes, y el resto la miseria para todo el resto. ¿no? Entonces cada vez que hay, ¿cómo haces tu policía para vender harina? Bueno, la, sacas una cuña, ¿Cómo haces tu policía para vender una ametralladora, crees una guerra, claro. Entonces, en ese momento en 1970, 71, crearon, como siempre hacen, una una especie como de conflicto para para aprovechar y comprar y hacer los negocios y comprar. ¿no? En esos momentos yo me metí, tuve un en pleno lío de eso en Colombia, en Colombia quemaban Colombia quemaban carros con placa venezolana.
1: <risa> ¿Y tú te metiste Entonces, yo, en ese ese en ese en ese problemón allá, no?
2: No me metí, yo me en un festival. Y yo hice una canción que se llama Dos Pueblos, Hermano Colombiano.
1: Que hasta el presidente creo que metió la mano ahí también, ¿no?
2: El presidente fue el que la aprobó, porque si todo el mundo se asustó. Entonces Pastrana, que era el presidente de Colombia, yo para oír la canción, no, esa canción beneficia a Colombia y Venezuela, esa canción es capullana. Y entonces, gracias a eso, la canción la canté en el festival y fue, después recorrí toda Colombia, España, todas las universidades Ajá. cantando Hermano Colombiano. Y
1: bueno. Pero esos eso, eso fueron los tiempos compulsionados de Colombia. ¿No te, no, te, ¿No te dio así como que miedo?
2: Bueno, cuando tú tienes 20 años no te da miedo nada.
1: <ríe> te vienes a pie por toda la, car la topita Caracalaguay y no te importa nada. No te da, no te
2: da miedo nada. Yo después, <ríe> cuando pienso en todas las cosas, bueno, yo estuve imagínate, tú, yo, estuve, yo te puedo contar cosas así. Yo tuve encuentros con el Ejército de Liberación Nacional. Ah, mira. Me, me, me llevaron a, a. Me llevaron hasta un. Me dijeron que me iban a hacer una entrevista. A, 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 en, en, un, en un jueves. Bueno, mañana viene que mañana vienen a hacer una entrevista. Yo estaba, en una, yo estaba en la embajada de Venezuela en Colombia, donde me estaban haciendo un homenaje por la canción. Okay. Y, y entonces, por los servicios que yo había prestado a mi país, eh, promoviendo la, la paz pues, entre dos entre naciones hermanas. Porque Colombia es. Yo me siento tan, tan venezolano como colombiano. Qué bueno. Colombia es paz, tierra, hermana, bueno, en fin.
1: bueno sí. y te apoyó también en esos tiempos, ¿no?
2: Sí, sí, yo, yo tengo la nacionalidad artística colombiana, solamente dos venezolanos la tenemos, Alfredo Sabel y yo, que nos Amigo. otorgó el, 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 el pueblo de Colombia, la nacionalidad artística. De, de, entonces, bueno, entonces esa noche un periodista se me acercó y un periodista y me acercó y no entre días y tal pero es tempranito no sé qué cosa. Bueno, ¿sabes cómo soy yo? Bueno, vamos a darle. Pues. Y entonces en la mañana y en las 7 de la mañana eran miembros del de E.L.N. No, no, no me asusté el caso.
1: No, that dato, no?
2: <laughs> Yo no me hice pipí porque ya había hecho pipí en el cuarto. <laughs>
1: Está bien. Pero
2: bueno, eso da terror. Pero entonces nada, todo lo contrario, los tipos lo que querían era era a hablar conmigo, quién era yo, eh, cuál era mi ideología y bueno yo le la ideología mía es trabajar trabajar para trabaja pa poder comer, Exacto. es la ideología mía Exacto. y mantener a mi mamá
1: Estamos conversando con Enrique Lazo, estamos hablando aquí un poco de, de la música, de todo lo que se nos ocurre en esta primera hora de Voltaje Music. Y bueno, seguimos con nuestra dinámica de nuestro programa. Eh, Lazo, eh, Enrique, eh, Lazo es tu hijo, un saludo también para ti. Lazo tu hijo. es Andrés. André Ahora es yo soy
2: el, el papá de Lazo, porque él, él, a diferencia de su papá, tiene talento.
1: <risa> Y, y bueno eh, eh, a, a Andrés ¿cómo? No, no le dijeron no, cuando, no le dijeron mira tú eres el cuando comenzó me imagino que se caló eso ah el hijo de lazo
2: pero se lo caló como dos meses pana. primero que se cambió el nombre fíjate que le lazo con Z con Z aparte que él sí tiene talento para la música yo yo mí, yo amo la música pero no tengo ese talento que tiene Andrés con él, ¿no? Andrés es una cosa increíble Andrés toca la gente no sabe lo que toca Andrés Impresionante Toca, muda Luz,
3: rock, toca, compone Bueno, él es un, un artista Y que él, él se caló
2: eso como Unos meses inmediatamente la gente se dio cuenta que no, que él era él pues. Bueno, de hecho, está Nominado el mi cosas que no me tiene muy feliz. ¿no? Qué bueno me tiene muy ojalá, porque...
1: o, ojalá te dé una reja En tu mesita de noche
2: Bueno, ya tú sabes, él es muy generoso Fíjate, él es muy generoso Yo tengo dos hijos, que si no fuera por ellos no pudiéramos vivir porque uno no puede vivir con los que gana Venezuela. Exacto. Entonces yo vivo, yo los tuve, los mantuve ellos durante toda la vida y ahora ellos nos mantienen a nosotros. ¿no? Si no fuera por Andrés, yo mira, el, los pantalones que tengo me regaló Andrés, los zapatos, el reloj, la, la comida, la, <risa> <risa> el carro, que va el carro de él.
1: Sí, imagínate. Bueno, pues le, 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 le está cuidando a Dunga. Y Dunga.
3: <risa> y Dunga.
1: Enrique. Vamos a escuchar una canción. ¿Qué tal si escuchamos una canción que te recuerda de tu infancia? Tienes una canción, me imagino que debes tener miles, pero una es específica.
2: Bueno, mira, tengo una que se llama Let's
1: Twist Again. Ah, ya, yeah, ese. De Chubby Checker. Let's
2: Twist Again, esa me recuerda porque esa fue una canción que, cara, estuvo pegada como siete años en primer lugar.
1: Temazo, un temazo. ¿Tú sabes que cuando yo estaba chiquito yo escuchaba esa canción? Yo ni pendiente de la música. Pero no sé por qué me recuerda a, 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 a escuchar esa canción y, be, y verme una merengada. <ríe> es un, es, un, es un, una fuente de eso, algo así. Bueno, sí, a más que bailar una
2: nota. El que no sabe bailar es tu eso tenía. Yo, si, si yo fuera una jeva y un tipo me, no sabe bailar eso, yo no puedo salir con un tipo que no se puede bailar tu
1: Twist. Eso es un temazo, temazo. Bueno, se quedan con esta canción eh, que le recuerda en la infancia a Enrique Lazo y vamos a seguir conversando con él y colocando buena música. Claro, recomendada por él. Ya regresamos. De regreso aquí en Voltaje Music, tenemos una entrevista muy amena con Enrique Lazo, habló al principio de su perro de todo, de cómo se llama hablamos de toda la música que, que, que lo ha influenciado, su música que escucha de su infancia y bueno, de todas de todas hemos hablado, eh, ahorita vamos a hablar, Enrique, de tu carrera como, como cineasta, podemos llamarlo así ¿no?
2: Claro, fueron mil un millón ochocientos mil pie de películas, papá. ¿En serio? Filmado, sí señor, entre eh, documentales, comerciales, eh, dos largometrajes. Un millón ochocientos mil Hasta que un día me retiré y yo quiero ser feliz. Nah. Porque no hay nada más tortuoso que ese trabajo. papá El cine es bien rudo. Muy Mira, rudo. Un, un, una hora, un día de trabajo en el cine son... 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche cada día
1: ¿Cuánto tiempo tuviste en el mundo de, del cine?
2: Bueno, yo empecé a estudiar en 1973 hasta 1900 hasta que me metí en la mega en, hasta
1: que hice una, hasta el 2002 Ok hasta, hasta ese año le, le, le colgaste tus guantes sí. con sí. el sí. cine me, me
2: ha ofrecido mil cosas y y, bueno, así, eh, eh, hice los videoclips de mi hijo Andrés, hice un videoclip de Saludo al martillo, hice, eh, porque bueno, los ya se presentaron unos chamos ya no a sí no me la no, eh, no ido la amiga, me dieron los caramelos están diciendo, bueno, queremos que tú nos dirías un videoclip, ¿cuánto nos cobras? Sí, le dije, bueno, eh, 8 mil dólares, entonces me dice, <risa> nosotros tenemos...
1: ¿Cuál <risa> ¿Cuál video, Otros, fue, ¿Cuál video fue de Los Carabelo? El Martillo. El Martillo.
2: Péganle con el más sí. tronco de canción.
1: Temazo. Muy punk temazo, esa canción.
2: Temazo. Bueno, entonces ellos me dijo, ¿cuánto me cobras tú por un videoclip? 18 mil dólares. Bueno, nosotros tenemos 400 dólares para todo el videoclip. Entonces bueno, si ustedes me van a buscar a la casa tempranito y me dan comida, yo, yo se los hago gratis. Y
1: así fue. Y así fue. También, fue. también, también creo, le, le hiciste un video, dirigiste un video de, de Luis Miguel.
2: También, Ay. pero eso es mi época cuando estaba haciendo
1: cine. Cuando estabas activísimo, ¿no?
2: Estaba activísimo, pero después hice No pares de bailar, de Andrés.
1: Ese fue el primer sencillo de Andrés, ¿no?
2: El primer video que Andrés y el primer video que hizo lo hice. Se lo hice y de, eh, le hice dos y después empezó a hacer, a hacer. Bueno, yo le presenté a mis amigos, a Nuno. Digamos que
1: Talentoso, conocí,
2: muy talentoso que me, me dirigió a algunas cosas y me, me dijo, bueno, te voy a presentar a mi hijo porque. Y entonces, apenas lo presenté, amor a primera vista, tal. y empezaron a hacer y me han parado. No, voy Andrés, me han parado de hacer cosas juntos.
1: Sí, y, no, y, y ahorita que tú ves ese, 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 ese trabajo eh, de, de, de los videos nuevos de, de Andrés, eh, no le das consejos, mira, es aquí, es aquello. Te no, te, no,
2: no, no No
1: te nada, metes nada. En, en nada no, Bueno, yo quisiera, pero no
2: me deja Esa gente, esos chamos de ahora como tú Son muy fregados Entonces te ven aquí <ríe> Te ven así, no como un bicho raro <ríe> Claro, yo
1: les digo Que es ese tranquilito ahí, vea, vea, vea cómo trabajo te dicen. sí, sí, sí.
2: <ríe> Yo les digo, tú sabes que yo no Como, son, como es mi hijo Yo no Pero ellos, ellos tienen sus cosas Ellos saben sus cosas,
1: Está bien Bueno, ya que eres eh, eh, estás en este mundo del, 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 del cine ¿Tienes un soundtrack favorito, eh, eh, Enrique?
2: como un soundtrack favorito?
1: Soundtrack de película ¿Te la lleva? Ah,
2: bueno mira, tú sabes que lo peor, Boris uh -huh. Que hay en las películas, el soundtrack ¿Tú dices? Sí, 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 sí Hay un fallan Tú ves las películas españolas Y las series españolas que son una maravilla Y el soundtrack es una basura Pero malo, parece que lo hicieran unos enemigos, los lo, lo, parece que fueron los franceses, y no vamos a perder. Fíjate tú, toda la serie es española, pero malo, además parece que trabajan independientemente, parece que agarraron a un tipo. Mira, la música, y cuando la termina, me dicen se la pegamos. Muchas o sea, veces no tienen ni siquiera conexión. En cambio, por ejemplo, los franceses No, los ingleses son los mejores, los mejores haciendo soundtrack son los, los ingleses. Yo estudié en Inglaterra.
1: Los ingleses son los, los mejores,
2: que, los que más respetan un problema de respeto, ¿no? Respeto. Y los americanos, pocas cosas. Generalmente tienen esa música. No, yo yo les quito el
1: sonido, pal. ¿Tú, sabes... narra... tú sabes ah, que eh, hace poco vi una película de Guy Ritchie, que tú me vas a corregir, creo que es en inglés también, ¿no? el no? El, 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 y vi, el, vi la película, una película que se llama Jetton Man y el, y me la vi y cada canción que sonaba y decía que buena esta canción le pegaba, le pegaba un chasanazo de y decía bueno después lo busco eh, eh, por ahí y el soundtrack es buenísimo y así ha pasado oh, con, oh, con, oh, con, oh. con muchas películas inglesas así como tú dices que, que los ingleses son no,
2: un, duro. Unos
1: duros Haciendo soundtrack sí señor sí señor y
2: Go Richie es un duro también sí un duro bueno imagínate tú Boris que hace como dos años yo, yo veo una película, yo me la paso, ahora, como ahora ya no hago cine, veo, tú no tienes idea de la cantidad de cosas que veo, ¿no? porque antes cuando estaba haciendo cine, como dice en Casa Herrero, Cuchillo eh, de Palo, este cuando estaba haciendo cine no tenía tiempo para hacer cine, ¿no? para ver verlo. Okay. Y entonces eh, apenas dejé de, de hacer cine,
3: me convertí, es un lunático
2: viendo películas de todo tipo de todo tipo porque yo no a mí me encanta el cine entonces veo de todo tipo entonces vi una película estoy viendo una película que se llama doble D como yo sé a mi vida haciendo 100 yo sé de eso yo sé yo sé cuando un director es bueno a mí me tarda tres minutos sabes, saber si película es buena yo me por la película más como corta el tipo nada más como está ahí está este es un o este, 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 este ¿No? es que sabe, es que la mueve. Es como un tipo, eso, eso es coach de béisbol. Entonces el chamo que voy a béisbol está por ahí, tiran un rolling ahí y como agarra la pelota y como tira primero no me
1: gusta. <risa> así, así ahora tienes ese, ese ojo como que dice fino para, para decir si esta película es mala o, o es buena. Por lo menos ahorita, ahorita yo, yo vi dos películas esa de, 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 de que te estaba comentando con Guy Ritchie Gentleman hizo otra que, que es el tipo este que hace el transportador que también es muy buena. Y el tipo se manda unas una, una historias todas locas que tú dices que no, no, es un duro. Es un duro. Ah, bueno, lo que te has contado Boris, mira. Este,
2: ¿Estamos al aire? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues, sí, a los que están escuchando amigo y amiga, qué placer
1: poder conversar con este con este
2: Bueno, mira, estaba, había una película Mira, pasta esos chavos, pues yo tengo un, un, varios amigos, muchos amigos jóvenes, okay. este, que me pasan películas. Ricky, mira, acá, y me pasan películas. Siempre están perdiendo. Y compartimos este, información. Entonces, un chavo me pasó una película. Que se llama W. Si yo empiezo a ver la película, yo con este director me gusta, pana. ¿Quién será este director? Madonna, papá.
1: Madonna. Madonna.
2: Que De... como estuvo casada, con este, con este diablo... Con, con Guy Ritchie. Con Guy Ritchie. Este, algo le quedó a la señora.
1: Mira, pero no sabía esa, de, de qué año es esa película.
2: Búscala. Ella ha hecho muy pocas cosas. Mm. Creo que es lo único, lo único que ha hecho Madonna. Pero la mueve... Se los recomiendo, se, vayan a locos, se, se, se llama, van a quedar
1: locos, llama Se llama W, ¿no?
2: W, porque está basada en una historia sobre... El, el rey ese inglés se abdicó y W creo que se llama la, la esposa la gringa porque el tipo se el tipo cómo se llama se renunció a todo por la mujer ok no la gringa, que yo creo que se llama W es algo que tiene que ver bueno pero como dirige Madonna pana Sabroso que
1: dirige. Por lo menos o sea, le, quedó, le quedó algo, algo de, de Guy Ritchie ahí. No le quitó, no le quitó pero plata, el... pero le quedó la experiencia de, de, de cineasta. Yo creo que el que le quitó plata a ella fue
2: él. <risa> sí, sí. Porque Guy Ritchie podrá
1: ser muy bueno, pero Madonna es... Madonna,
2: ¿no? Madonna tiene que... Madonna tiene que...
1: Madonna es más que Guy Ritchie. Exacto. Ah, bien, le, 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 le hizo un favor ahí por lo menos eso, esos directores que son así por lo menos de, que, que, que yo he visto ahorita películas muchas de Guy Rich me parece buenísimo pero eh, es como que mmm, no, no son esos directores que han explotado así como quien dice ¿no?
2: caramba mira hay pocos directores así
1: pero hacen eh, películas buenas es
2: que por ejemplo mira eh, los, los
1: dos Scott Lee Scott Ridley
2: Scott el hermano Sucedió. después está Tarantino Tarantino, mira, uno que no me gusta Tarantino es cómo maneja los extras, si tú ves la película de Tarantino los extras se ven así como como ficticio es lo único que, que yo, yo si yo hablaría con Tarantino le diría mira, cuente, me que los extras, negros, los extras se ven ahí todos así como que están puestos ahí y eso, eso es lo que te da la veracidad de algo los extras, mira los grandes directores, Truffaut por ejemplo, okay. francés Francis Ford Coppola, este Martin Scorsese, Brian De Palma, este, Spielberg, Spielberg es un demonio también, George Lucas, este, bueno, hay una pila, una pila italiana, que usted te tornatore.
1: Sí, ese.
2: Es, es el más bravo de todos. Bueno, este, lo extra, lo extra es lo que te da la veracidad para. Y tú tienes que trabajar, te, mira. Yo, sí, ya no voy a volver a dirigir porque, como te digo, ahora sí o se ha son
1: horribles. Pero son trabajos demasiado fuertes ya. Sí, bueno, ahorita ahorita, ahorita ahorita que estás diciendo todo esto, que estamos hablando de cine aquí y estamos hablando de, de, de directores y todo eso, que, que y dice y dice que, que es un trabajo eh, que, que es duro, es horrible, como tú dices. que este, <risa> mira, mira lo que le pasó a Alec Baldwin con, con, con la última Oye, pobrecito,
2: pana. Ese, ¿sabe que ese, ese se le acabó la vida, papá.
1: Sí, ya dijo que se iba a retirar.
2: No, sí se le acabó la vida. Eso no se puede curar nunca. Eso No hay, no hay psicólogo. No hay psicólogo que.
1: Que cure que eso.
2: Que cure eso, pana. Porque, porque tú matas a un tipo. Porque te, 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 te violó tu, alguien querido. O te robó un tipo. Tú lo mataste. Tía, sí, lo maté, pana. O sea, o es que, pero una cosa así completamente. Eh, eh, como se llama. Aislado. Horrible, la cual tú no tenías una cosa pobrecito, y, y tú echaste a perder la vida, imagínate tú, a una familia, yo no sé qué pasó ahí. Yo te digo, oh, Boris, y a las personas, los chamos que están escuchando, eh, eh, los efectos especiales, con armas, de eso, eso tiene que ser, yo lo aprendí en la tierra, en manos, dientes súper, súper, súper profesional. Tú no puedes... Y ese tipo estaba haciendo una película eh, independiente y él es medio loco también. Este, ¿Cómo se llama? La, la Baldwin ese. Estaba haciendo una película ahí eh, con poca plata y, y entonces se, se, seguramente se buscó a este y al otro. ¿no? Eso, no, eso es muy delicado.
1: Sí, y cuando, y cuando manejas eso tienes que tener una supervisión de, de armas. Mira, ¿no? Creo que era una película de estilo western. y, sí, y...
2: Manera, Tú ves mi película Borrón y Cuenta Nueva, que te la... Ajá. les recomiendo que la vea. vean okay. eh, eh, todo, 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 todo las la poquitas cosas de arma porque a mí no me gusta no me gusta estaba supervisado por un experto de yo no sé de, de la policía técnica judicial de ese momento yo no sé cuál era la un, un experto en armas de la policía técnica judicial o de la yo no sé de, de dónde un de, de, tipo pues experto el
1: 6CPC no algo de eso
2: exactamente tipo, exactamente tipo, no, vale. yo te ayudo con la película, pero nosotros manejamos las armas y tal perfecto, padre. perfecto y yo no estoy que porque eso es muy, muy. armas, te las armas son que te quieres
1: tú, ¿sí? bueno ahorita ahorita que estabas que estaba diciendo que, que se le acabó la vida hay un director el que el que hace todas las películas ahorita de Marvel que se llama James Gunn y él dijo eso es lo peor lo, que le, lo peor lo, lo que le puede pasar a un director y si me pasa a mí, me, me retiro, no sé qué, qué, qué puedo hacer, porque es lo peor que, que puede pasar un accidente de este tipo en, en un set de película. Eh. Y, y bueno, y tú y tú siendo director también me lo, me lo corroboras.
2: Horrible, oh, horrible,
1: horrible. Mira Enrique, vamos a seguir con más música, vamos a, a, a escuchar música de, de, de tu recomendación. ¿Qué tal si escuchamos una canción? ¿Qué, qué tal si, si escuchamos.? No sé si tú eres de, lo, de los que escuchan música cuando estás trabajando.
2: Yo vi entre las cosas que me mandaste, Boris, cosas que te agradezco mucho que lo hayas hecho. Ok. Este, yo cuando, cuando trabajo escucho jazz. jazz. A mí me encanta el jazz, el jazz instrumental. Qué bueno. El jazz instrumental. Este, Mal Davis, Chick Corea, Harry Hancock. Este. Michael Camilo, eh, porque el resto me, me, me distrae. Si me pongo a escuchar algo, ¿cómo se llama? Me distrae. Entonces sí. escucho jazz, ese jazz este, moderno, o bueno, o más gay que se puede escuchar siempre.
1: Sí. Eh, nosotros tuvimos aquí también al maestro Jerry Well y nos recomendó canciones para trabajar, buenísimas. Entonces,
2: Jerry, Jerry. Le dio clase de música, bueno todo, el que no le
1: dio A, clase de no dio clase música Venezolano Sí, muy pana ese señor, muy pana, aprendí mucho de, de, de esa entrevista que, que cuando lo tuvimos aquí Entonces, sí. ¿qué canción qué canción de jazz podemos escuchar ahorita? Aquí no estamos comiendo coca, aquí estamos poniendo esta canción, estamos en la mega, pero podemos ponerla
2: La rumba, la, eh, la rumba de Armando de Chicorea
1: Exacto, bueno, se quedan con esa canción recomendada por Enrique Lazo, canción que usa para trabajar y, y lo relaja y termina su trabajo. Esa misma. Bueno, se quedan con esa canción aquí recomendada por Enrique Lazo en Voltaje Gemios y ya regresamos para la parte final del programa. Sí, a través de la Mega 95.7 FM aquí Enrique Lazo nos está dando una cátedra musical a, 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 a el que sintonizó ahorita la Mega y está escuchando esta música bueno se la tienen que aprender y bueno toda esta canción es recomendada por Enrique que el tipo es una Biblia musical yo la te reja, ¿no? yo te considero una Biblia chamo bueno un
2: enamorado de la música enamorado ¿tú? como Jerry
1: con, sí, Jerry, Jerry. ¿una de esa experiencia que tuviste con Jerry, que me lo estabas contando Ajá. aquí fuera fuera de micrófono, y me parece interesante todo, todo lo que ha hecho el maestro Jerry Well, y al quien no le ha dado clase en, en, a, a él. Oye, ¿quién, ¿quién no recibió clases con él?
2: Quien no ha tenido clases con Jerry? No es
1: venezolano. Exacto. Y el...
2: Aparte que Jerry. Si hay, si, hay, si hay alguien que quiere a Venezuela,
1: bueno, es él. Jerry.
2: Jerry es un enamorado de
1: Venezuela impresionante cómo ese señor ama Venezuela ama la música, porque puede estar tranquilo por allá en Austria, donde es él tranquilazo, y él está aquí eh, eh, en Venezuela porque ama lo que... Mira
2: los grandes congueros eh, eh, percusionistas de Venezuela todo eso del, del barrio Marín ese de la Chamesta de la del, del Sur yo los conocí por Reddit por, por por Jerry, Mandingo, Poleo, Nené, y el hermano Nené que se murió ahí en, en esa
1: tragedia de, de manera de, en el río Orienoco. Sí, Enrique, ahora vamos a hablar de esa etapa que tuviste por, por, por la radio, por, por la televisión eh, de... Eh, eh, por, por la televisión que Como productor ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo, cómo, cómo viviste esa experiencia con, con unos duros? Trabajaste con Arturo Ulas Pretti Y Renio Otolina ¿No?
2: Bueno, con Reni Trabajé Cantando La última vez que yo canté En mi país Cantando Fue en el show de Reni Yo me retiré En el show de Reni Canté en el show de Reni Y más nunca canté
1: ¿Desde ahí no cantas?
2: Más nunca Canté profesionalmente Ni siquiera
1: evento. Ni siquiera le cantas a Dunga A
2: nadie A nadie A nadie no, que no me dejan cantar para empezar, con un hijo que canta de verdad. Entonces, y entonces, cuando llegué de Inglaterra, empecé a trabajar con Ren. Este, fui su director de cine, que cine, con el Sensei Otodina, que es uno de los seres más bellos que yo conocí en mi vida. Ren,
1: ¿Qué, ¿qué hubiese pasado si estuviera vivo ahorita, Ren?
2: Bueno, hubiera sido presidente de Venezuela.
1: Impresionante, ¿no? Bueno, bueno tú, tú que lo, sí? que lo conociste de, de, personalmente, me imagino que, o sea, yo como a, a, ahorita, como cuando cuando estoy hablando, o cuando, al principio cuando estaba hablando contigo, yo me sentí un pelo nervioso, imagínate estar al frente de René Tolina.
2: Bueno, yo lo conocía de chamo porque yo yo era muy amigo de sus hijas, entonces primero lo conocí en su casa como el señor Otolino yo era mi amigo de su hija, de, de Rina y después me convertí en su director de cine ya... Yo recuerdo que yo le he hecho... Yo no me dije señor Otolino, Ya no eres... Ya yo no soy señor Otolino, Soy yo Soy tu jefe. Yo no soy tu... El, el papá de, de la reina. Yo soy Reni, jefe. Entonces, bueno. fue eres Renni, y, y aprendí
1: mucho y más con él, pan. Aquí, estar con él es una maravilla. Una maravilla. Tú pan. que al Trabajaste con él. ¿qué, qué, 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 ¿Qué música escuchaba él? Nunca... o el, el tipo era músico. Le gustaba... Era melómano.
2: No, 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 yo no, si hay algo de que nunca hablé con René. Fue música. Cuando él me presenta en eso show de, Renni, de hecho hay un video por ahí donde él me presenta, cantando una canción que se llama Una Niña en la Menor, y entonces este, la presentación ya es una joya, cuando uno dice, ¿cómo se llama la canción Una Niña en la Menor? Entonces son dos niñas, una es una... reina genial, genial. genial. Y después fui su director de cine, estuve con él en Inglaterra, en, en, en Francia, en España, dirigiendo cosas con él, y pana era... Me,
1: va, me, vas a, me vas a corregir, pero creo que él hizo él hizo una publicidad en, en el Salto Ángel, y creo que te llevaron, ¿no?
2: No, yo no, yo, yo empecé a trabajar con él después de eso, ah,
1: okay, yo okay. no estuve ahí, yo no
2: estuve ahí, menos mal, porque a mí no me gusta la selva, <risa> este... Ah, pero, si,
1: pero si estuviera trabajando con él, te dice: Mira, usted se viene conmigo, tiene que. tener sí, irte con". Sí, sí. Tengo que okay, irme con él, eso es verdad.
2: De hecho, yo hice cosas así con él, muy locas, porque me obligó
1: que yo iba a hacer. <risa> ¿Y, y, la, ¿Y la experiencia con, con Arturo Eso también fue una maravilla. Tuve seis años
2: siendo su productor y director de Valores Humanos. En el canal. Eso fue televisión, eso fue televisión. Mm. Con, con Yo estaba en Londres y fui a viajé a París a, a llevarle mi tesis de grado a ver por pues, su opinión, entonces le agarró y me dijo mira ¿le dice? Y yo, no, yo no sé si pero cuando vaya a Venezuela yo quisiera que tú fueras el productor de mi programa Valores Humanos y yo ah bueno
3: ¿sabes?
2: ah bueno chévere y tal y de repente cuando estaba en Venezuela se tiene una llamada por teléfono Arturo a ah, caramba puede dirigir programa, claro, 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 claro,
1: ¿Cómo era esa como era como era esa producción, esa dirección
2: también, vale Arturo era Arturo era un ser especial, súper puntual, seis años trabajando, nunca llegó tarde un minuto, nunca se equivocó, tipo que ama, la gente que ama su profesión tiene una gran ventaja, vale. un caballero, si tú ama, sí, sí, aparte de eso, pero si tú amas lo que haces, ya tú tienes una ventaja sobre los demás. Cara
1: exacto
2: no no te metas no te metas yo, yo le digo que no a todo a todo <ríe> ¿En serio? porque me llama no 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 y aquí te dije sí por la manera como me abordaste como te dije que yo dije que sí es inteligente. es tipo inteligente
1: oye vale gracias <ríe> gracias gracias mira eh, y, y ese lado musical de, de Arturo eh, tampoco lo, lo conociste no bueno, él, él sí
2: le gustaba la música clásica, mm. él sí, él
1: escuchaba música clásica, música clásica, de hecho el tema de valores humanos son las cuatro estaciones de Vivaldi. Ah, exacto, sí. Eh, eh, hace, hace par de semanas tuvimos a Julio Uriseño de Los Amigos Invisibles aquí y nos echó el cuento, de, de, de claro, el, Los Amigos Invisibles se llama, a, a, el grupo se llama así, gracias a... a Arturo Peti nos contó que 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 yo le pregunté que si sí, no, no no lo iba a demandar por el nombre y más bien el, el, el tipo estaba agradecido porque... Oh. ¿Cómo
2: no? Yo se lo dije, Arturo. Yo fui el que se lo dije.
1: Mm, ah, sí. Yo fui el que se lo di, claro, porque yo estaba en un sitio en que se llama La Cuadra Creativa y entonces,
2: era un viernes, yo tenía mi oficina ahí, yo dirigía comercial y tenía mi oficina ahí en La Cuadra Creativa. Entonces me dice un día uno de los gerentes de La Cuadra Creativa me dice, miren Enrique Quédate, se van a tocar unos chamos, se llaman los amigos invisibles, ¿no? los chamos que están con horas epitéricas, los amigos invisibles. ¿no? Así, así arranca Arturo, todo lo sí. Y entonces, ese fin de semana yo se lo comenté a Arturo. Y le dije, mire, ay, qué maravilla le pareció, qué bueno, qué tal. Me encantó, por supuesto.
1: Sí, él, él nos contó nos contó que, que él, él estaba encantado porque la, un grupo, la juventud, un grupo juvenil para esa época había agarrado el nombre de, 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 gracias a él y él se sentía como calagado. halagado.
2: Cómo
1: no, cierto. Sí, sí, sí. Bueno, Enrique, eh, llegó la hora de despedir este programa. Te quiero agradecer mucho porque logré lo que quería, hablar contigo de música y, y de todo. Y bueno, lo logramos, hablamos de cine, hablamos de música Ah, bueno, te voy a preguntar, te voy a hacer otra pregunta Antes de despedirnos ¿qué te parece? La, eh, como tú y yo sabemos, eh, nos conocemos de música ¿A ti te parece que el rock está muerto? No, para eh, eso,
2: eso, la música
1: no no, no, no muere mujer. Tú dices, por
2: ejemplo, está muerto el bolero Luis Miguel Luis Miguel estaba de capa caída y se le ocurrió cantar bolero Y se convirtió Hizo el bolero una de las cosas más maravillosas
3: Más hermosas.
1: Exacto eh,
2: El rock, no, el rock, es el rock El rock es el
1: rock ¿Qué opinas de esta movida musical ahorita nueva que anda? Ahorita, ¿El reggaetón? Sí, de todo Bueno, sé? bueno, igual es una música Válida,
2: una música Que tiene sus seguidores Aunque okay.
1: su okay, dice que el reggaetón está muriendo Pero no sé No,
2: vale, todo, todo es un... Cíclico Exacto, el tango, el tango está muerto No, tú no. escuchas el tango, el otro día Juan Manuel Serrat Dijo que cada, cada día le gustaba Más Gardel <risa> eh, Este Tú y el tango, para el tango es una maravilla El tango es Las letras del tango Nadie ha superado Nadie ha superado el tango
1: Sí, el otro día por cierto Estaba escuchando un... Música de Daniel Santos Ah, yo lo conocí Tú lo conociste
2: ¿Cómo no en Puerto Rico? estuve con él en su camerino. Tengo una anécdota que no, no, no la puedo contar a él porque...
1: Bueno, pero dándole ahí como camuflada, tú sabes, aquí.
2: Bueno, este... Yo venía de Colombia. Después que yo hice lo que hice en Colombia, que me, 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 me puse en boca de todo el mundo, me invitaron a Puerto Rico eh, para hacerme un homenaje. Entonces yo canté en Puerto Rico con quijano y me llevaron a conocer a Daniel Santo estaba tocando en mi viejo San Juan, en un sitio bien bonito, y me llevaron al camerino para con el tipo, estaba sin camisa, en un vaso de whisky así. Y entonces ¡oh! oye, fue una nota bravísima conocer a Daniel Santo Y aparte, verlo cantar, Boris, es una experiencia. Mira que yo he visto, yo he visto a Pink Floyd, a Rolling Stone, a, a todo el que te que tú puedes imaginar. Bibi King, Eric Clapton, Jeff Beck, Man. pero ver, a, ver a, a Daniel Santos en persona, mi brother, que tipo tan bravo y canta y canta y canta y canta. Claro, es un tipo de música que es que no, es la música del Caribe, pues. Claro. El que si no le gusta eso no lo sí. conozco Sí. Yo, yo conozco gente que no le gusta. La
1: música tropical. No, no, no. Es impresionante que no le guste la música. Y son y son, y son son como que dicen melómanos y no le gustan ni la salsa, ni nada, ni, ni el bolero. Es, ah, sí, exactamente. Entonces, no, no, no es, es como extraño. Entonces, tú lo, tú lo ves y escuchan lo mismo todo el tiempo. Entonces, pero bueno, allá ellos. Eh, Enrique, te quiero agradecer. De pana, te agradezco. Gracias por la entrevista. Estaba nervioso. Estaba nervioso tuve que tú sabes. El, tuve. Nervioso es cuando uno va a torear, pero el resto... <ríe> Mira, eres amante de los deportes. Si tú fueras sí. si tú fueras un deportista, ¿qué canción te, te representaría?
2: Bueno, ¿qué es la canción? Shakira. <risa>
1: <risa> si, una duda. Si tú, si tú, si tú, si tú fueras un beisbolista ¿qué canción usarías para, para ir al home play?
2: No ninguna, pero me gustaría ser Altuve.
1: ¿Altuve? Ah,
2: sí, sí.
1: ¿De qué tipas? No. Y la, y... Ay, oye,
2: lo bueno, que pasa es que...
1: Los bravos están. Los
2: bravos están no, bravos. Tan
1: bravos. Tan bravo. ¿Por porque el, el, el Houston es un camión de leña. Pero esto no dejan es
2: para nadie. Pero, los bravos están dispuestos a, a ganar. Y eso pero, que yo, yo voy a, a
1: Houston. Pero, yo voy a Houston también. Pero es, pero impresi no. pero es impresionante. El, eh, 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 bravos. ¿Cómo se eh, agrandó? Porque yo pensé que se iban a quedar en, en la primera ronda.
2: Anoche dejaron. Cero, 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 dos y... metíle nueve cero a, a los Astros de Houston. hay que chale
1: pichón, papá! Y de paso dejaron eh, caer esa pelota. Eh, y una confusión de jardinero que ahorita estuvieran perreando a todo el mundo con ese novino rum
2: Exactamente. ¿Y, y, y eso qué le falta? ¿Ron a la cuña?
1: Ron a la cuña. Eso es... Eh... Algo... Con Ronald
2: Acuña, bueno, habían acabado con todo en cuatro juegos.
1: <ríe> claro, si estás agrandado ahorita, imagínate con Ronald Acuña.
2: Y el otro, que es un miquito. Sí, sí, hay pero. Otro, hay otro que está, creo que está, está, está preso, está, que, un, que también es muy bueno.
1: Marcelo Zuna, creo que se llama.
2: Es más peligroso que un, que un helicóptero contra vegas.
1: <ríe> está buena esa. Bueno, Enrique, te quiero agradecer, hermana. Eh. eh por aceptar a esta entrevista siempre me había preguntado cuál era tu gusto musical le hablar un poco de música y bueno, ya lo logré. Pero bueno, y... mira,
2: me gusta la salsa bulda me gusta mucho la salsa. ¿Te gusta la salsa? La bailo, la bailo, me gusta. Soy un fan de Rubén blade que le puso letra a la salsa, de Maelo, de, del cantante, de todo. Y me gusta también Juan Luis Guerra.
1: ¿No te gusta? Ismael Rivera.
2: Claro, por supuesto. La
1: Larry Harlow. El judío maravilloso. Todo eso es cultura todo, musical. Todo
2: eso, claro, todos son unos demonios. Todos ellos me encantan. Cada uno de ellos. Mira, Papo Enrique,
1: Luca, ya para, Rey. Para, para despedir, ¿qué tal si es, eh, escuchamos una canción que te recuerda a, a tus hijos? Debes tener muchas también, pero una de esas Hay una
2: particularmente que es de Andrés, que se llama No Pares de
1: Bailar. Ah, le vas, a, tira, le vas a tirar aquí flores a Andrés.
2: Sí. Porque esa canción, primero que una canción bravísima, ese fue el primer éxito de Andrés y entonces eh, nos unió. Yo recuerdo, siempre que escucho esa canción, recuerdo que tuvimos Estuvimos con Seize cenando, Andrés nos invitó a cenar. Y entonces me recuerda, me recuerda a la, a la familia, bueno.
1: Ah, ok, ok. Bueno, entonces esa es la canción que vamos a escuchar. No para desvalar, que es el primer, el primer exitazo de, de, de Lazo. Sí, señor. Lo vas a estar acompañando ahorita eh, cuando venga en, en diciembre, ¿no?
2: Claro.
1: Bueno, claro, pues, si te veo por allá, me voy a tomar una foto contigo.
2: Vale, será un placer, Boris.
1: Bueno. Un placer. Despídete, despídete de tu público valenciano que, que, que te conoce cuando venía para acá con los estandos y... y, y... Bania, Valencia
2: es... Valencia es parte de, de mi vida, muy porque eh, triunfar en Valencia como yo lo hice es gran ciencia, para o sea, Es uno de mis orgullos más grandes.
1: Ese, como que dice, es que, si, si triunfas en Valencia, te va a ir bien en toda tu carrera.
2: Valencia es súper exigente, súper exigente. Valencia es
1: no, para, gran ciencia. Qué sí, bueno. Señor. Bueno, le queremos agradecer a Enrique Lazo por, por aceptar esta invitación. Ya conocimos toda la historia, le preguntamos todas las cosas musicales, hablamos de cine y bueno, estamos... Nosotros
2: muy... teníamos como media hora
1: despidiendo, como borracho. Sí, <risa> <risa> y, no, y no lo estamos. <risa> bueno,
2: bueno, cuando quieras me voy a llamar hoy.
1: Claro, claro, claro. Eso te iba a decir. Hacemos una temática ahí de, 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 de lo que sea. Así Entonces, que te agradezco, ya. mi pana. Entonces nos despedimos con esta canción de... de de Lazo no para de bailar su primer exitazo que, que sonó en la radio hasta 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 ahorita estaba pautado en onda todavía sigue ¿sí? pautado en onda lo estaba escuchando sí, en onda el otro día
2: y el videoclip el que hizo el videoclip un
3: tipo increíble
1: hermoso ese tipo sí.
3: <risa>
1: bueno se quedan con esta canción de, de Lazo así que despedimos la primera hora no se aparten queda otra segunda hora más que es musical y estaré yo colocando buena música así que pendientes
0: el sol. Juega con tu pelo baila así paras el tiempo Todos te están viendo Nada normal es original en esto Y así defines arte sin siquiera despeinarte Lo lamento, no sé escribir la pudiera describir Para entrar en tu corazón Solo quiero que no pares de bailar